0: Buenos días, querida familia de La Semilla del Día. Hoy es 6 de noviembre, viernes de la 31ª semana del Tiempo Ordinario. Y continuamos con la carta a los filipenses. Estamos en el capítulo 3, verso 17, y terminamos en el capítulo 4, verso 1. Ayer... Pablo se puso como ejemplo de los que han sabido descubrir a Cristo en su vida y dejar por Cristo todas las demás otras opciones. Eso ya es basura. Lo que importa es Cristo. Y hoy se vuelve a poner como ejemplo en cuanto al estilo de vida. Sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Ciertamente este tipo de invitación suena rara a nuestros oídos del siglo XXI. No nos acostumbramos a poner nosotros como ejemplo. sean como yo, no. Eh, Sin embargo, en el mundo de Pablo, en el mundo grecorromano, era una práctica bastante común que los maestros se colocaran a sí mismos como ejemplo. Y es que los seres humanos, todos, de alguna manera, necesitamos ejemplos para imitar. Y todo el que enseña sabe que su ejemplo de vida, para bien o para mal, es inevitable. A aquellos a quienes se les enseña, ellos lo hemos repetido y lo sabemos totalmente, más que las palabras, lo que ven es la vida, las acciones de las personas, y nosotros de esa manera también. Por ejemplo, el caso de los padres de familia, los padres, el caso de los maestros, el caso del sacerdote. Vemos, por ejemplo, los casos de reuniones en donde un alcohólico, ¿qué hace? Les cuenta a los demás su caso, cómo llegó a lo más profundo de ese vicio y después cómo logra su recuperación para que otros limiten. ¿Para qué? Pues para el bien del otro y para él mismo irse liberando de toda esa carga. O la persona que pierde mucho peso haciendo ejercicio o dietas, Y comienza a contarle a otros, no, mira, es que tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Y eso puede motivar a muchas personas. Y también sucede con las personas que nos encontramos a Jesucristo en la vida. Y a raíz de ese encuentro hemos tenido un cambio radical. Pues cuando hay la oportunidad, pues compartimos nuestra experiencia. ¿Y eso cómo se llama? Se llama dar testimonio. Y todos esos testimonios son importantes en la vida de la sociedad. Y Pablo nos dice, hoy hay otros que ya viven como yo. Y nos invita a ser coimitadores de él. ¿Para qué? Para que otros vean nuestras vidas y se vean motivados a imitarnos a nosotros que estamos imitando a Pablo, quien fue radicalmente transformado por la experiencia de Jesús. Querida familia, esa es la misión de la iglesia, para eso es la iglesia. Aprender de la vida de Jesús, quien obviamente es la fuente de toda santidad. Pero también observar la vida de muchos otros, como Pablo, por ejemplo, como todos los santos de de, de todas las épocas, e inclusive de hermanos de la propia comunidad, cuyas vidas uno ve que se van transformando y se van volviendo modelo de camino hacia la santidad para otras personas. Y todos, a todos es, para todos es una alegría ver que otro hermano está viviendo una vida que uno dice, bueno, esta persona tiene algo muy especial allí. Y eso nos anima a todos a seguir adelante. Entonces la santidad no es solamente pensar en mi salvación, sino saber que tengo una comunidad con la que vamos caminando y que fallamos, pero que seguimos, no somos perfectos, pero que estamos caminando el camino de la santidad. Estamos haciendo todo lo posible. Todos, de alguna manera, para bien o para mal, ojalá sea para el bien, todos servimos de ejemplo, somos ejemplo para otras personas. Y entonces, después de haber dicho eso, Pablo nos habla de aquellos a los que no debemos imitar. Y entonces se ve que ya en Filipos, como en todas las comunidades de todos los tiempos, hay algunos que andan como enemigos de la cruz en Cristo, que solamente aspiran a las cosas terrenas. Y dice Pablo, más aún su Dios es el vientre, o sea la gula, todo eso, y su gloria, sus vergüenzas. En otras palabras, que ellos no están dando frutos de su fe en Jesús. Y entonces Pablo hace el énfasis, ahora nos habla de que nosotros los cristianos debemos saber que ya somos ciudadanos del cielo. Y ser ciudadano del cielo significa que sin dejar las responsabilidades que tenemos aquí tenemos nuestra mirada fija en el futuro, porque tenemos un futuro eh, de donde eh, sabemos que hay un Salvador, que es el Señor Jesucristo, que sigue transformando nuestra condición condición humilde de seres humanos a una condición gloriosa como la de Él. Así que eh, Pablo lo que está hablando ahí es de los que conocen ya a Jesucristo, conocen la palabra, conocen el valor de la cruz, pero fallan al no vivir la vida de conversión, de la cual Pablo es otro que es modelo para nosotros. Por eso, nuestra fe no es solamente de hacer prácticas religiosas o de rezos, sino que nuestra fe afecta la manera de vivir, el estilo de conducta. Por un lado, como dice Pablo, la moralidad de las costumbres. Eh, nosotros no podemos tener como Dios lo que Pablo llama los bajos instintos, aquello que solamente satisface eh, los placeres temporales. Eh, y aunque el mundo parece ofrecernos como como el criterio más importante de vida, la, ofre, la, la satisfacción de nuestros instintos, el placer de los sentidos, un cristiano sabe que hay otros valores que son superiores y que a esos valores superiores es a los que les tenemos que dar prioridad en nuestra vida. Y entonces, por eso no podemos ser enemigos de la cruz, o sea, aceptar, a Cristo en lo suave y consolador, pero esquivarlo en lo que supone sacrificio. No, eso, eso es ser enemigo de la cruz, porque estamos queriendo evitar la cruz. Pero Pablo nos habla de otra dirección, que es la actitud de esperanza y vigilancia hacia el futuro. Un cristiano tiene memoria, siempre recuerda el acontecimiento pascual de Cristo la pasión, la muerte, la resurrección. Recuerda que se hizo hombre por nosotros. Recuerda que esa resurrección todavía se nos comunica, sobre todo en los sacramentos y de manera muy especial en la Eucaristía. Un cristiano tiene su visión profética y su mirada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque espera con alegría y con esperanza la manifestación final del Señor Jesús. El cristiano sabe que estamos destinados a una transformación gloriosa, a ser semejantes a Jesús que ya está glorificado allá en la presencia del Padre y desde allá nos quiere salvar con esa energía que Él posee para someter todo aquello que nos separa de Él. Por eso eh, Pablo nos llama ciudadanos del cielo. Eh, ¿Qué significa esa expresión? Recordemos que él está en Filipo, por eso le escribe a los filipenses. Y ellos, como Pablo, además de ser judíos, también eran ciudadanos romanos. ¿Y eso qué significaba? Que estaban protegidos por las leyes romanas y ser ciudadanos romanos les daba como un sentido de su identidad, de su lealtad, les daba sentido de seguridad. Inclusive algunos de ellos adoraban al emperador como a un dios. Por eso Pablo hace esa comparación y nos llama a nosotros ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra identidad está es en la ley, no del emperador, sino de Dios, que es la ley del amor, y eso es lo que da nuestra identidad, la lealtad, la seguridad. Y nosotros no adoramos al emperador, al finalmente, al final es un ser humano como nosotros, a quien adoramos es al salvador, a Jesucristo. Por eso, entre el ayer y el mañana, el cristiano vive el hoy con alegría, con coherencia y con vigilancia. En el Evangelio estamos en San Lucas, capítulo 16, versos del 1 al 8. Y tenemos esta parábola del administrador infiel, pero que es muy listo. Y esa parábola eh, no es tan fácil siempre darle la explicación. Eh, Parece como que el amo de esta historia alabara la actuación de ese empleado que es injusto. Pero en realidad no le alaba la infidelidad, por eso lo, lo despide. ¿Qué es lo que le interesa a Jesús subrayar aquí? Y esa es la parte que nosotros siempre tenemos que buscar. Lo que Jesús subraya... Es la inteligencia y la prudencia de ese gerente que sabe que lo iban a despedir y con trampas se hace amigos para cuando se quede sin trabajo. Repito, Jesús no alaba las trampas que hace, pero el énfasis está en la prudencia. Por ejemplo, en Mateo 10, 16, Jesús da otro ejemplo que podríamos comparar. Dice que debemos ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Cuando nos dice que seamos astutos como las serpientes, él se refiere a la astucia de esos animales, ¿verdad? Pero no a las características negativas de ellas. Entonces quizás la, la reflexión que podríamos hacer es de esta manera. Si un hombre que es deshonesto, porque Jesús no cambia eso en la historia, él es un deshonesto, pero si ese hombre tiene la astucia y la prudencia de asegurarse el futuro, con mayor razón debe ser astutos para asegurarse la vida eterna, con buenas obras, con misericordia, con servicio, con todo eso, los que son hijos de la luz. Al fin y al cabo, todos tenemos que dar cuenta de nuestra vida al final. Pero fíjense que Jesús es muy realista, porque al final dice, Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios, en las cosas del mundo, que los que pertenecen a la luz. Así que lo que Jesús quiere es que que tengamos los ojos abiertos, que seamos despabilados para nuestras cosas, como el gerente de la historia lo fue para las de Él. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. No, tenemos que ser astutos también nosotros. Así que en nuestra vida personal debemos hacer los cálculos para conseguir nuestros objetivos también. Eh, Ayer nos hablaba el señor del ejemplo del presupuesto, o antier, hacer un presupuesto para la edificación de una casa o para la batalla, esa historia. Y hoy nos da este ejemplo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Y tenemos que ser ricos en aquello que vale la pena, en lo que dura para siempre, en lo que nos llevaremos con nosotros, en en el amor, en el servicio, en el perdón, en la reconciliación, no hacer énfasis en lo que tenemos aquí y que lo tenemos que dejar el día que nos vayamos. Y esto tenemos que aplicarlo también a nuestra misión que tenemos como cristianos de evangelizar, de dar conocer al Señor en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en donde sea. ¿Soy yo lo suficientemente despierto, estoy atento para buscar los mejores medios para hacerle llegar el mensaje a la persona que tengo al lado o a la persona que acabo de conocer? Eh, ¿Cuido mi tarea evangelizadora? Los hijos del mundo, como nos dice Jesús, se esfuerzan por ganar, por tener, por mandar y se las ingenian para para cumplir sus objetivos. Y nosotros, los seguidores de Jesús, los hijos de la luz, los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal y fermento de este mundo, ponemos igual empeño y esfuerzo para ser eficaces en nuestra misión. Somos hijos de la luz que se iluminan unos a otros o escondemos esa luz debajo de la mesa en aquel que cumple la palabra de cristo el amor de dios ha llegado a su plenitud. Y que el amor de Dios y su misericordia te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.